0: Thank you.
1: ¿Cómo le va?
2: Gracias que está con nosotros. Muy buen sábado, muy buen día, un día soleado. Hoy no la vayamos a regar. Hoy por favor. Esas tradiciones ya han dejado eh, mucho pasar mucho tiempo. Y bueno, sí, hace muchos años y, y en este momento pues ya incluso es multa. Gracias que está con nosotros, que nos permite estar con usted y que en esta mañana, en la semana de azueto en varias partes, Eh, visitas también de algunos eh, amigos que llegan a Hidalgo, Hidalgo, al centro del del país, hay movilidad, desplazamiento, hay que cuidarse, vamos a cuidarnos todos, esta semana hubo una movilidad en aeropuertos, centrales de camiones, en todas partes, pero el día de hoy si está en casita, pues también es un momento para, para estar tranquilos, Eh, Para desayunar, ¿qué le parece a usted este 31 de marzo? Conmemoramos todos, disfrutamos el día del taco. ¿Qué tal unos tacos dorados hoy para desayunar? Con su lechuga, su crema, su queso. Unas flautas así doraditas, ricas, sabrosas. O unos tacos de canasta, bueno... Eh, eh, En casa es un poquito complicado Estoy de veras Pero fascinado con este libro La Tacopedia Enciclopedia Del taco Ya le comentaba a usted que eh, eh, Al estar revisando nuestros Libros y lo que tenemos por ahí Sucede que El taco de canasta Nace también en Hidalgo Eh, Tuvo Una mayor repercusión en Tlaxcala pero en Hidalgo nació el taco de eh, carasta. y hay tacos de todo tipo bueno tradicionalmente el taco de sal no creo que con eso con eso iniciamos no cuando eh, estamos chavitos y está la mamá en la cocina lo primero que hace agarra una tortilla le pone sal no Dice, ten, ten un taco y este vete al patio y después ya van haciendo un rico taco de salsa los tacos de guisado, por ejemplo, ¿no? Eh, tacos de, de todos los sabores, aromas, colores. Pero el taco también tiene una particularidad. Tres con todo. ¿Qué es el todo? Es cebolla, cilantro, su rica salsa, un chile cuaresmeño. ¿no? Hay tacos de también. A ver, eh, un, ahí en, este, en la Ciudad de México... Y donde trabajan muy temprano, por ejemplo, los despachos de periódicos, llega el taquero a las 4 de la mañana. Y ahí están ya de chile relleno, en plato, no, en taco. Todo, todo es taco. En México todo lo hacemos taco. Tacos de cabeza, tacos de birria, tacos de, de de todos los colores, amores. Don Pedro Jesús Ruiz, muy buen día. Vamos iniciando la mañana saludando... A los amigos, ahorita vamos a tener saludos para todos. Oiga, yo me siento cansado, ¿de qué será? Pues fue bien, hemos estado más más o menos frescos. Bueno, también debemos de apapachar un poco nuestro organismo, también. No todo es andar a la carrera, no todo es andar eh, de aquí para allá. También hay que tener espacio, desde luego, para nosotros mismos tener la oportunidad de disfrutar del sol de los momentos y sobre todo y sobre todo también de lo que estamos realizando en nuestra vida diaria. Vamos a hacer una breve, muy breve pausa. Regresamos, tenemos más para usted el día de hoy. Ah, bueno, también qué tenemos por aquí? Ah, algo de música. Una pausa, regreso. No le cambio. Oiga, tenemos libros el día de hoy también de obsequio para usted.
1: Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad. Pasa, camina y los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Solitaria camina la viquina bien. Tras tanto, la gente al murmurar dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la vida soñando con él.
2: Escuchamos completa esta versión de Marco Antonio Muñiz. LQ, la superestación, la estación de Hidalgo, saludamos en nuestra cobertura a Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, por supuesto, a Milpalta, estamos llegando allá en Xochimilco, nos llamaron hoy en la mañana de Xochimilco, oye, ya no ha mandado un saludo, sí, cómo no, estamos aquí siempre muy al pendiente de los amigos que nos sintonizan y están con nosotros en Milpalta, bueno, pues son pueblos originarios Pueblos también mágicos. Oiga, el estado de Hidalgo, eh, hablábamos de la comida, un saludo también eh, en este libro que nos hicieron favor de hacerlo llegar hace algunos años, y desde luego siempre será. Oiga, no es que además las fotos están deliciosas: tacos de michote de cerdo, tacos de michote de pescado, tacos de michote vegetariano, ¿no? Y ahorita en Santiago de Anaya. Lamentablemente la pandemia nos impide estar presentes Saludamos allá a los amigos que nos están haciendo favor de marcar los números de la línea telefónica Y que están siempre con nosotros 771 1070523 0523 771 107 Los libros que el día de hoy vamos a entregar a usted a través de Biblioteca Científica del Ciudadano Se llama Las Claves Ocultas de la Ingeniería Esta semana conocimos un proyecto en torno al árbol del mezquite. El árbol del mezquite tiene una vaina y se puede industrializar, se puede destilar incluso azúcar y alcohol. Y entonces vemos que en el baile mezquital, por eso se llama, existe eh, una, de sobremanera una presencia amplia de este árbol y tuvimos la oportunidad de charlar con quienes llevan a cabo este proyecto, y agradezco mucho a Cidnova que está impulsando, eh, junto con Planeación, el gobierno del Estado, están impulsando toda la investigación, y de ahí surgió la Biblioteca Científica del Ciudadano, con la editorial de grano de sal, y que hoy tenemos ocho libros, Las Claves Ocultas de la Ingeniería, Biblioteca Científica del Ciudadano, editorial de grano de sal, Dice el prefacio, mira a tu alrededor, no importa dónde estés, seguramente un ingeniero participó en la construcción de ese espacio. Como el aire que respiramos, la ingeniería está en todas partes y la necesitamos para vivir. Roma Agrawal presenta en este libro una novedosa vía de acceso a una de las principales actividades humanas en las que la ciencia y la tecnología se hermanan para permitirnos habitar una casa, cruzar un puente, Obtener agua fresca o decirle adiós a nuestros desechos Bueno, pues este libro ya está en este momento Lo tenemos aquí en nuestras manos Tenemos ocho libros que le vamos a entregar a usted Es que debíamos dos, ya los entregamos también Eh, Biblioteca Científica del Ciudadano, NQ También contribuyendo con la ciencia y la tecnología Para usted, para mí, para todos Tenemos que conocer algo más allá de lo que es cotidiano No convertirnos en seres monotemáticos y solamente estar eh, en lo que conocemos de primera mano A mí me ha parecido mucho muy interesante y le comparto El estar hojeando revisando, platicando con estos creativos investigadores Cómo realizan el trabajo Y sabe que una sorpresa cuántas mujeres y varones hidalguenses, hombres y mujeres, están en otros países estudiando, desarrollándose y regresan a Hidalgo para llevar a cabo proyectos como el que le comento de El mezquite. Bueno, pues aquí está el libro, pero si no suena el teléfono, pues entonces sí, nos vamos a sentir aislados, ¿verdad? Vamos a sentir que, que, no, es, que no, no estamos haciendo contacto con nadie. Llámenos, por favor, y tenemos también estos libros para usted, además de los saludos. Tradicionales que hacemos Y que amigos están con nosotros Sábado a sábado Juan Jiménez de Ciudad Neza siempre, siempre dice, aquí estoy presente Carlos Padilla También quiero saludar El día de hoy a nuestros amigos en Tulancino Que nos han llamado para Agradecer a Grano de Sal Los libros que se están Entregando Y desde luego en toda y cada una de las oportunidades NQ, la Superestación, el día de hoy también tiene información. Aquí están ya, don Jorge Mendoza. Muy buen día. Estamos, ya suena el teléfono. Los extraño, ¿eh? Son son parte de nuestro afecto, de nuestro sábado. Eh, Pues que para mí este este día es domingo, nada más que cae en sábado. Es, Es de los mejores días de la semana. Es el mejor día de la semana. Un saludo para mi amigo Roberto Ramos también. Eh, Y a todos quienes llevan a cabo esta actividad periodística Ahorita damos a conocer los saludos también, por supuesto Pero tenemos las tradicionales mañanitas ¿Para quién son las mañanitas el día de hoy? Para Ricardo, Nicetas, Sixto, Gandulfo, Roberto, Trustano. Aquí están las tradicionales y muy gustadas mañanitas
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí
2: bien, hacemos una pausa, al retorno estamos comentando las efemérides una pausa musical y desde luego también con mucho gusto para usted en este sábado Celia Cruz, Roberto Ramos, Juan Jiménez, está Brenda, Memo Fierro, Daniel Fierro, saludos a todos y cada uno los amigos que nos escuchan. Oiga, no se quiten cubrebocas, por favor. Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al secretario de salud. Lo que nos comentó, lo que nos informó, cosa que agradecemos, es que la variante que se descubre en Pachuca en torno al COVID, es más agresiva que el COVID que ya conocíamos. ¿Qué significa que es más agresiva? El contagio es más rápido y más letal. No podemos eh, mantenernos en la idea de que pues ya me vacunaron, este, ya tengo la primera dosis y no pasa nada. No, sí pasa. Ahorita nos daremos la oportunidad de escuchar a lo que dijo el doctor Benítez, esto en favor de su salud. Una persona me dijo, oye, ¿no le están exagerando? Uno quisiera pensar eso, ¿no? pero los decesos, las lesiones que quedan. El propio presidente dijo la semana anterior, no quienes han sido pacientes de esta enfermedad eh, han luchado con denodado esfuerzo, afán para salir adelante. Pero evidentemente, decía el presidente, hay secuelas. Y esas personas también dependen de nosotros, de que no volvamos a generarles una descompensación en concreto de no contagiarlos. Y tenemos que ser muy precavidos. Yo sé y todos sabemos que acudimos a la Semana Santa y pensamos nuestro consciente, inconsciente y subconsciente colectivo nos indica que hay que salir, que hay que pasear. Hay que ir al balneario, al monte. Hay que mantener la sana distancia. Es por nuestro bien. Es por el bien de todos. Ya están llegando las llamadas. Eh, Estamos saludándole a usted, agradeciéndole, por supuesto, el que haga contacto en este sábado con nosotros. Sábado lindo. Sábado santo. En la semana anterior platicábamos de algunos libros que tienen que ver también con eh, esta semana y que es una tradición también importante misma que respetamos siempre, y damos a conocer también las llamadas de usted a través de la vía telefónica. Tenemos también las efemérides el día de hoy, qué aconteció en un día como hoy en la historia, en la historia de la humanidad.
3: En las efemérides de este 3 de abril, recordamos que en el año 1824... El Congreso mexicano declara a Agustín de Iturbide traidor a la patria y fuera de la ley, hecho que da inicio a un episodio del México independiente que se perfila hacia la constitución de un gobierno representativo y federal. En 1833... Nace el cadete mexicano Vicente Suárez, defensor de la patria durante la invasión estadounidense. Muere junto con sus compañeros el 13 de septiembre de 1847. Sus restos permanecen en una urna de plata y cristal en el monumento erigido en su memoria. En 1887... Nace el compositor mexicano Ricardo Palmerín, creador de la moderna canción yucateca como Peregrina, Mi Tierra, El Rosal Enfermo y Las Golondrinas Yucatecas, entre otros. En 1921, nace el historiador, jurista y político mexicano Jesús Reyes Ceroles, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y honorario de la Real Academia de la Historia de Madrid. Finalmente en
1: 1969,
3: muere el compositor mexicano Álvaro Carrillo en un accidente carretero. Entre sus composiciones destacan Luz de Luna, Amor Mío, Cancioneros, Sabor a mí, Sabrá Dios y Se te Olvida, entre otras.
1: Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón.
2: Las efemérides, lo que aconteció un día como hoy en la historia de la humanidad Felipe de Jesús Santos, gracias por su llamada Cori Rodríguez, un abrazo también grande Don Ramón Corrales, como siempre, amigo mío, gracias, Muy muy buen día Matilde Fragoso, un saludo para Pedro Jesús Ruiz Para... Pedro Luis Noble, también nos está escuchando, Pedro Luis Monterrey, un saludo grato, grande, fuerte, a usted que da tiempo para sintonizarnos, para compartir también. Y bueno, es que es una forma de participar, no eh, eh, de construir el programa porque eh, nos debemos a usted cuando nos llaman, cuando sabemos que nos sintoniza, que nos escucha, que estamos llegando a través de NQ, a Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, el estado de Hidalgo, todo, Puebla, Morelos, el estado de México, la ciudad de México, a los pueblos Mazaguas, estamos llegando también a Veracruz, en donde tenemos contacto permanente con los amigos de pueblos indígenas, cuando llegamos con los purépechas allá en Michoacán. Eh, hicimos muchas llamadas cuando hablamos de Tatabasco también, eh, de Cherán, eh, una zona maderera, boscosa, que eh, rescató los bosques de quienes estaban haciendo mal uso del territorio, hacían leña de los árboles y afectaron eh, hectáreas, sin duda, de todo esto, entonces encherán también nuestro saludo, gratitud en Oaxaca, bueno pues evidentemente cuando hemos hablado de las lenguas que en Oaxaca y esta migración que se hace de Oaxaca directo a Tijuana, los pueblos mixtecos, en Veracruz, los zapotecos, todos, bueno desde luego que lo hacemos siempre con el ánimo de estar contactados, conectados todos y escuchaba las efemérides Agustín de Iturbide traidor a la patria y fuera de la ley, los que le aplaudieron un, un año antes. El Salvador, el hombre, el que entró con el ejército trigarante, el que convenció a Vicente Guerrero del plan de Iguala, instrumentado por doña Ignacia Rodríguez, Lagüera, eh, y después pues es corrido. Bueno, es que no, ¿cómo dicen? no es lo mismo andar en la guerra que después ya, este, eh, no es lo mismo andar en campaña y después entregar buenos resultados, ¿no? Las políticas públicas de Agustín de Iturbide lo llevaron a que fuera, eh, desde luego, defenestrado por la historia. Bien, hacemos una, una pausa, una pausa más. Tenemos música Ahorita Regresamos, no tardamos. Gracias por estar con nosotros.
0: Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda el ancho mar su inmensidad que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú portas
2: solamente estamos de regreso este disco de los Panchos con la voz también de Eddie Gourmet en los años 70, 70, 74 no había consola que no tuviera su disco de 33 revoluciones por minuto consola ¿se acuerdan ustedes si terminó? Prende la consola. Eran unos muebles. Bueno, había de todo tipo. ¿eh? Muy lujosos algunos. Este, ten, había en las, ponías tu bocina. Y tenía puertas en las bocinas. Para que el bajo sonara. pum Y levantabas la tapa. Y de un lado estaba el espacio para los discos. Después eh, un descanso. Porque ahí tenías en la parte de enfrente los botones para... ...cambiarle para sintonizar... ...imagínese usted... no ...prende el radio... ...sintonizar la estación... ...RQ... ...y a un lado... ...el tornames... ...para ponerlos ...era de manera automática... ...le podías poner hasta tres discos... no ...un brazo y caía... ...y se escuchaba a los Panchos... ...Hernán Avilés... ...el Güero Gil... ...distintos cantantes... Y por supuesto, ahorita escuchamos a Eddie Gormé con Piel Canela. Un gran tema que sin duda permanece en el gusto y en el recuerdo. Sí, hay interpretaciones. Luis Miguel también la interpreta, ¿no? Piel Canela. Son, son éxitos que varias voces han hecho grandes. Don Pedro Jesús Ruiz, lo saludamos también. Agradezco el día de hoy que están participando en esta rifa. Y desde luego también con los amigos que nos sintonizan. Y que, ah, Aarón, nos llamó eh, nuestro amigo, eh, este niño Aarón, que dice, siempre está escuchando los, eh, el programa. Y es un seguidor también ahora ya de Facebook. Es que en Facebook tenemos las entrevistas, las pláticas que hacemos con científicos, con amigos que están eh, investigando con investigadores y que lo más importante es que nos muestran sus trabajos nos ilustran y desde luego también nos invitan a participar todos en este conocimiento están participando en la rifa y mando saludos para oiga oh, eh, allá en Zapotlán si sí los extraño no. yo tiene rato que no, este, nos llaman nuestros amigos que tienen uno de los eh, oficios más bellos ellos, eh, gracias a ellos un día encontramos la carta de Juan José Arreola carta un zapatero ahí en Zapotlán un saludo grande eh, Ricardo Gómez saludamos Maribel Lira también un saludo grande eh, quiero saludar a Cirila Martínez Alonso Alfonso Ruiz Ortiz Matilde Fregoso Muñoz Ramón Corrales Connie Rodríguez Felipe de Jesús Santos están participando en la rifa también Juan Jiménez está Brenda Memo Fierro, Daniel Fierro eh, Alberto Huir, saludos Pedro Luis Noble Pedro Jesús Ruiz, Roberto Ramos, un saludo también grande, un abrazo grande, Leonardo Herrera, todos amigos que con su trabajo nos mantienen informados. Despertamos y lo primero que tenemos es los medios de comunicación para informar a usted. Y los libros, el día de hoy, las claves ocultas de la ingeniería Roma Agrawal. Este libro es de Biblioteca Científica del Ciudadano Editorial Grano de Sal. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Bueno, también en las efemérides Ya platicamos de Agustín de Iturbide, el primer presidente, quien después se convierte en República México, es nada menos que el personaje del que hablamos hace dos semanas. Y comentamos muy poco, muy breve, pero eh, siempre será bien recordado. Guadalupe Victoria José Ramón Adauto cambió su nombre eh, para... Bueno, él siempre se opuso a Agustín de Iturbide. No estaba de acuerdo en que México se convirtiera en imperio. Cuando se levanten armas, Antonio López de Santana lo secunda, eh, entonces Guadalupe victoria, y es el primer presidente de México. Pero, siendo presidente, las logias que existían en ese momento buscaban también el poder, y son quienes lo van cooptando. Eh, Me parece que fue la la logia escocesa una de las que más... eh, él, Él trató de que las logias mantuvieran un equilibrio, sin embargo, pues no tenía el conocimiento, la experiencia política. Sí, en el campo, en la guerra, era una cosa, un hombre de avanzada, un liderazgo. Recordemos aquella frase, va mi espada en prenda y voy por ella, cuando en Oaxaca peleaba ante los realistas y eh, era muy difícil ganar la batalla. Y entonces sus compañeros de armas pues, veían con, con temor eh, este enfrentamiento y dijeron que no podían ganar. Y entonces estaba el río, eh, Guadalupe Victoria lanzó la batalla, la espada, y dijo, va mi espada en prenda y voy por ella. Hay un libro muy interesante en donde el autor señala que el pensamiento, después de haber lanzado la batalla y haber cruzado el río y ganar la batalla, Guadalupe Victoria dijo, bueno, ¿y de cuándo acá tú sabes nadar? Porque se presume que no sabía nadar, pero el valor, el impulso, el arrojo, que ha demostrado en este gesto, en este acto, cuando lucha por la patria y entonces no hay nada que lo detenga y se interponga. Tenemos el día de hoy más en la información. Música y danza refleja la cosmovisión indígena en Semana Santa. Mayra Ramos tiene información para usted.
3: La música que se presenta durante la celebración de la Semana Santa entre los pueblos indígenas se encuentra íntimamente ligada a la danza, la mitología, a su forma de pensar y de concebir el mundo. Para las comunidades originarias, este periodo es una tradición muy arraigada en la que rompen con el ceremonial católico con su propia versión de la muerte de Cristo y recuerdan la toma política religiosa del continente americano, la renovación de la tierra. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México, esta celebración surgió en el periodo de evangelización como una forma de teatralización de los rituales católicos para que la población indígena comprendiera y asimilara de mejor manera. En el mosaico dancístico y musical que se presenta durante estos días, destacan las danzas cosmogónicas del culto solar como el palo volador, los quetzales o quetzalines y los acatlashques. Uno de los rituales más emblemáticos es el descenso de los voladores de Papantla, patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Se trata de un ritual de danza, equilibrio y honor de súplica para los dioses. Lo practican los nahuas y los totonacos en la Sierra Norte de Puebla y en el Totonacapan en Veracruz para expresar el respeto hacia la naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos. También destacan las dramático-históricas como moros y cristianos, santiagos, cruzados, de la pluma, tocotines, matlachines y las representaciones de fariseos, los judíos, los mecos, entre otros, que personifican al indio salvaje pintándose el cuerpo. Elementos que rememoran la evangelización y al mismo tiempo están ligadas a la purificación. A su vez, los tarahumaras danzan para orar y mantener su espiritualidad, bailan en honor a los muertos y para agradecer bendiciones o alejar los maleficios y evitar las enfermedades, el sufrimiento y la tragedia.
2: Estamos de regreso. Pausa musical. Los los libros ya están rifándose. En un instante más le damos a conocer a los ganadores.
1: decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo puedo decir y desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar sabes una cosa te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida
2: que me Pepe Austria también nos saluda, gracias Pepe Austria por estar en contacto con nosotros, escuchándonos a través de NQ, la superestación, la estación de Hidalgo, Jorge Mendoza, también saludos gratos grandes, Pablo Uribe, muy buen día, aquí estamos también llevando a cabo esta transmisión, el taco, sin duda, eh, una de las virtudes de la tortilla de maíz, son mucho, muy conocidas por todos pero que no pase desapercibido en este camino que va del maíz de la mazorca al nixtamal, sin el cual no existe la tortilla. El maíz fundamental, desde que se va arando la tierra, desde que le metemos la telera al surco, se echa desde el, el barbecho, las semillas, ir preparando la mata de maíz. Cuando viene... El, el huracán cuando viene la lluvia levantar para que no se nos quiebre ¿no? hacer ese trabajo en el mes de octubre, noviembre ir a cosechar al desgrane al listamal al molino a la masa, al taco todo el proceso para que usted la tortilla que tiene frente ya en la mano, calientita esa que se infla en el comal es todo este proceso ¿eh? preparar la tierra el el, el barbecho ir a hacer todo el trabajo en el surco, en la milpa fortalecer la tierra sembrar tener paciencia el sol, la lluvia la naturaleza rezar mucho fortalecer la mata y va creciendo y hasta que ya se ve ahí el el elote, no, con su mechón de pelo a la distancia, no, ahí está el elote. Dejar que madure, se haga mazorca maíz. Ir a piscar con su ayate, no, su clavo a unos correr al donde están los costales, vaciar, meterse a la milpa otra vez. ...con el chayotillo que... ...cómo, cómo, cómo, cómo este pica... Eh? ...regresar... ...y ahora sí vámonos... ...a la troje... ...y luego al desgrane... ...y luego al nixtamal ...y luego a la masa... ...y luego un rico taco... ...el proceso es providencial... ...la vida lo otorga... ...y nosotros seres humanos... ...obviamente vamos adecuándonos también... ...para tener esta rica tortilla... Y colocar lo que usted guste: mole, sal, un bistec, carnitas, cuando llegas a la esquina, dame cuatro con todo, con original y copia, ¿no? Este arroz con huevo, pollo con mole verde, una cama de arroz siempre, ¿no? Arroz o frijoles, la cama de arroz, y después venga, venga el taco, ¿no? Así, con el dedo pulgar, ¿no? así a medio apretado, con dos dedos, con estilo puntas de los pies ligeramente separadas mirando hacia el frente con el papel estras abajo y de un bocado, vámonos buen provecho, ya se me antojó vamos con más de la información, gracias Pepe Austria por estar con nosotros, concluye la rehabilitación de la casa estudio de Leonora Carrington
3: un gran documento a investigar es el perfil de la nueva casa estudio Leonora Carrington, cuyos trabajos de rehabilitación han concluido. El recinto perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana será abierto al público como un lugar de visita y centro de investigación en cuanto lo permitan las condiciones sanitarias de la Ciudad de México y los protocolos de la institución educativa. El costo total del proyecto fue de 12 millones de pesos, incluida la compra del inmueble y el ...proceso de rehabilitación arquitectónica y museográfica. La propiedad fue adquirida de Pablo Weiss Carrington, hijo de la artista quien donará a la Universidad Autónoma Metropolitana 45 esculturas de diferentes formatos. El 6 de abril, aniversario natal 104 de Leonora Carrington, pintora y escultora surrealista de origen inglés nacionalizada mexicana, se activará un sitio web que comprende un recorrido virtual de 360 grados de la casa donde vivió seis décadas, ubicada en Chihuahua 194, Colonia Roma. También se dará detalles de la etapa de rehabilitación y acondicionamiento museográfico y el desarrollo conceptual del proyecto. El link de la página por habilitarse es https2.w casaleonoracarrington.wam.mx
2: El sábado de Gloria y la quema de Judas, una tradición de la cual Gaby nos informa el día de hoy.
4: El Sábado Santo o de Gloria representa para los creyentes el día en que los cielos se abren para recibir al Redentor después de su crucifixión y antes de su resurrección. Para conmemorar tan solemne fecha, se suelen quemar figuras de madera o de cartón que representan a Judas Iscariote, el personaje que, según la Biblia, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. La tradición de la quema de los Judas se origina con la dominación árabe en España. La afición a la pirotecnia se arraigó entre los españoles, quienes pronto desarrollaron gran habilidad para crear figuras que luego hacían arder con pólvora. La tradición en México persiste porque sirve al pueblo como válvula de escape para las tensiones sociales. Muchas veces los judas llevan la cara de alguna figura poco popular y al quemarlo la muchedumbre desahoga su ira. En tiempos de la colonia se prohibió esta tradición, pues muchas veces los judas representaban a los oidores y regidores españoles. Pero la tradición popular fue más fuerte y la fiesta persiste hasta nuestros días.
2: Continuamos, gracias, eh, nos llama Blanquita Roldán, gracias. Eh, un saludo también para don Alejandro Wong, gracias. Blanquita Roldán, como siempre está con nosotros también, no saben cómo agradezco su presencia y desde luego también que nos motivan a continuar y estar adelante siempre buscando temas participar van a reabrir la plaza de toros verdad Gracias Irma Cuevas por su contribución, Irma Cuevas también nos comenta que los campesinos, las mujeres, hombres, llevaban su guaje con agua en su morral, obviamente también llevaban, eh, era muy el el itacate, la, la preparación, la comida, los tacos, el chuzo, y bueno, obviamente había un ritual para poder sembrar, para poder llevar a cabo el inicio de este ritual era herir la tierra, vamos a este, abrirla y colocar ahí las semillas para que germina en este gran fruto que todos conocemos. Gracias, Irma Cuevas. No olvide usted adelantar una hora a su reloj. El horario de verano inicia este fin de semana, mañana domingo 4 de abril, inicia el horario de verano 2021. Eh, conforme al decreto legislativo desde 2002, el horario estacional consiste en adelantar una hora los relojes le sugerimos que este sábado 3 de abril antes de dormir adelante una hora su reloj normalmente dicen a las 2 de la mañana pero pues ¿quién me espera que les a las 2 de la mañana? Entonces, antes de dormir, su última actividad que sea adelantar el reloj. Tenemos más en la información. Ah, mire usted el día de hoy, sí. Tras una pausa por la pandemia COVID-19 en abril eh, se llevan a cabo corridas de toros. Pasión Ganadera ha informado que este sábado 3 de abril a las 4 de la tarde, si la autoridad y el tiempo no lo impiden, se lleva a cabo esta corrida de toros, un festival de postín en homenaje póstumo en memoria del doctor Rodolfo Zamperio. Lideran ocho toros de la ganadería La Afanada. Eh, Hacen el paseillo Pablo Zamperio, Arturo Macías El Cejas, José Mauricio y Arturo Gilio. Enhorabuena. Y que Dios reparta suerte para todos. Llega al Museo Nacional de Culturas Populares la gran venta artesanal de bordados de Tenango de Doria.
3: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, organiza la Gran Venta Artesanal de Bordados de Tenango de Doria, que se llevará a cabo del 8 al 11 de abril en el Museo Nacional de Culturas Populares. Realizada en el marco de la exposición Tenangos Cartografías de la Memoria, esta venta permitirá a las y los visitantes conocer y adquirir piezas realizadas por cinco maestras bordadoras originarias de la localidad de El. Elde- en el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo. El objetivo principal es fomentar la venta directa entre artesanas provenientes de Hidalgo y el público visitante del museo, coadyuvando a la reactivación económica del sector. La venta se llevará a cabo en las áreas abiertas del recinto de Coyoacán, siguiendo los protocolos sanitarios dispuestos. La entrada será libre en un horario de 11 a 18 horas comentarte que el 8 de abril en Hidalgo es el día del Tenango, declarado así por la 64 cuarta legislatura del Congreso del Estado en 2020.
2: Unos acordes el día de hoy, muy breves, solamente para recordar a los Panchos con este tema, antes de retirarnos muy breves los, el corte y estamos de regreso.
1: Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Esta canción que lleva alma, corazón, mi vida. esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo
2: declarada un patrimonio cultural intangible de Hidalgo la muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Cocineras, cocineros tradicionales de Santiago de Anaya, se dieron cita en Pachuca para recibir en representación de su municipio la declaratoria de patrimonio cultural intangible, dando a conocer el programa de la muestra gastronómica en su cuarenta, edición. Simón Vargas Aguilar, José Luis Romo Cruz, Eduardo Baños eh, y el alcalde de Santiago de Anaya atendieron esta convocatoria de Leisa Fernández, encargada del despacho de cultura para anunciar la declaratoria que se da Tras la emisión del decreto firmado por el gobernador Con el cual se reconoce el valor y aporte de las cocineras de Santiago de Anaya En la preservación de recetas tradicionales En la gastronomía de la región del Valle del Mezquital Un dicho muy sonado Es eh, todo aquello que eh, corre trepa o vuela a la cazuela Así dice, ¿verdad? Bueno, pues están pasando cosas muy interesantes en el estado de Hidalgo En todos los terrenos también el tema de Sidnova, eh, este nanosatélite que fue enviado al espacio y del cual nos han comentado también los grandes avances que se tienen y el beneficio también tecnológico que eh, da, que brinda a la población de lo cual estaremos comentando y platicando para con usted en los próximos días, en las próximas ediciones y que sin duda nos eh, permite en este avance acerca de lo que está aconteciendo en el estadio de algo. Aquí tenemos a los ganadores ya. Ajá. Ganadores de la rifa del libro, la, ah, por supuesto, tenemos aquí a Felipe de Jesús Santos, Ramón Corrales, Matilde Fragoso, Alfonso Ruiz y Cori Rodríguez. Aquí están los libros, los haremos llegar. El libro se llama Las claves ocultas de la ingeniería, Biblioteca Científica del Ciudadano Grano de Sal, es lo que tenemos para usted el día de hoy. Y no sabe cómo, agradezco siempre que nos esté acompañando y le iba a compartir también algo en torno precisamente a lo del eh, lanzamiento que se tuvo de este importante... eh, evento hace más o menos un mes pero bueno, el tiempo nos va ganando estaremos charlando con y para usted nos vamos, nos despedimos el día de hoy gracias mil por acompañarnos, tenga un estupendo sábado y le había yo comentado, se acuerda usted que anteriormente nos bañábamos, salíamos con las aguas y todo, bueno, hace años que ya no no nos reguemos, no tiremos el agua, gracias mil por acompañarnos y desde luego cuídese mucho la variante de cepa COVID continúa presente y el día de hoy nos despedimos agradeciéndole a usted la sintonía que nos permite a través de su aparato receptor. Gracias, que tenga un estupendo sábado. Hasta la próxima.